0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Når OL i Tokyo går i gang nu her til sommer, så er det første gang nogensinde, at en transperson kommer til at dyste. Det sker, fordi den nødselandske vægtløfter, Laurel Hobart skal deltage. Hun er 43 år, men levede som mand i sine første 35 år. Men er det færre for alle de her kvinder, at den tidligere mand, nu kvinden, får lov til at deltage? Det er en diskussion, som vi dykker ned i nu her i Aftenklubben, og til at være med til at tale en diskussion, der har jeg med over telefonen, Ask Vest Christiansen, og velkommen til at gå aften. Tak for det. Du er lektor og idrætsforsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og øh, vi skal tale om, øh, om hende her, Laurel Hobbs, Og lad os lige starte med at slå fast. Hun bryder ingen regler ved at stille op i, i konkurrencerne som kvinde. Hverken det internationale vægtløftningsforbundsregler eller den internationale olympiske komités regler. Men øh, hvad er det for nogle regler, som hun skal leve op til? Fordi jeg tænker, når man skal deltage ved OL, så er der vel nogle former for regler, som, som er blevet vedtaget, sådan så at hun kan deltage.
0: Ja, altså i første omgang, så er det jo sådan, at man skal klare nogle kvalifikationskrav. Og den klarer man jo i, i de, inden for den øh, klasse, altså det køn, øh, man stiller op for. Øh, og hun har jo tidligere været vægtløfter som mand, og nu øh, er hun så øh, skiftet øh, og er blevet en transkvinde. Og så øh, stiller hun så op og har klaret kravene til at kunne stille op som øh, kvinde for det olympiske øh, hold i New Zealand.
1: Ja, og det, og det, jeg tænker på, det er, at OL, øhm, de ændrer jo reglerne angående transkønnede atleter tilbage i 2015, som så transkønnet kan deltage. Hvad er det for nogle regler, hun skal løbe op til der?
0: Jamen, der er der et øh, regelkrav om, hvor højt et testosteronniveau man har. Testosteron er jo det mandlige kønshormon, som er det, der giver øh, de sekundære mandlige øh, karakteristika, såsom øh, muskelstyrke, knogletæthed, øh, knogle, øh, øh, hjertestørrelse, så osv. Og øh, der skal man være under det, der hedder 10 nanomål per liter. Og for lige at sætte det i kontekst, så de fleste mænd, normale mænd, de ligger mellem 7 nanomol og 30 nanomol per liter. Og man skal altså gå under 10 nanomol for at kunne få lov til at kvalificere sig i kvindekategorien. Og de fleste kvinder, elite kvinder, de ligger et sted mellem 0,2 og 2,0 nanomol per liter. Så at komme under øh, 10-nanomulskravet er altså væsentligt højere end øh, gennemsnittet for, for kvinder.
1: Og det, det oplagte spørgsmål er jo så der, hvorfor så have barn sat ved 10, hvis, hvis det for kvinder normalt ligger på omkring 2. Det, det er jo en ret høj bar, tænker jeg, Sæt.
0: Jamen, det, det er det også. Øh, altså, når man laver den slags biologiske øh, krav, så gør man jo som regel det altid, at man... Man ligger det, der hedder to uh, standardvariationer oven i en eller anden uh, specificeret uh, uh, ramme. Uh, og uh, altså alle biologiske uh, faktorer hos både mænd og, mænd, uh, mænd og kvinder, de ligger inden for det, man kunne kalde sådan en, en klokkeformet uh, kurve, ikke? hvor der ligger nogen helt ned i bunden, og så ligger der en stor del i midten, og så ligger der nogen i, i toppen. Og det gælder uanset, om vi taler styrke eller højde eller... Øh, øh, håndstørrelse, eller forskellige typer af hormonelle niveauer. Det befinder sig alt sammen på sådan en klokkeformet øh, kurve. Øh, og så vil man gerne sikre sig, at man ikke kommer til, øh, hvad skal man sige, falsk at udelukke nogen, som øh, ikke burde være udelukket. Og derfor så ligger man sig så, sådan juridisk ret sikkert i den høje ende. Men det er jo, det, det er jo netop det, I se, har diskuteret øh, de seneste par år, om den der 10-nanomålsgrænse ligger for højt, og om man eventuelt skulle sætte den ned til 5. Og det har man jo i nogle idrætsgræne i atletikken, som kom i kølvandet på Kaster Semenya-sagerne, altså den sydafrikanske 800 meter løber, hvor man har i fire atletikdiscipliner sænket den der grænseværdi til 5 nanomål i stedet for 10.
1: Og grunden til, at vi taler sammen, Ask, det er jo fordi, at du er lektor idrætsforsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og vi taler om den her Laurel Hoppet, som altså går ind under de her grænser for testosteronniveauer og derfor kan deltage til årets OL i, i Tokyo. Men noget af det, diskussionen diskussion også går på er jo, hvorvidt det egentlig er færre. Altså vil du mene, at hvis man ligger omkring den her den her bare på, på 10 nanomål i forhold til testosteronniveau. Er der så stadigvæk fordel, hvis man er transkvinde, altså er født som mand, er der stadigvæk fordel ved det, som gør det lidt åndfærd, hvis man er kvindelig vægtløfter i samme kategori?
0: Uh, altså det tyder alt uh, evidens på, at der er meget klare fordele. Og de meget klare fordele, dem får man ved at have gennemlevet den uh, mandlige pubertet, uh, hvor man får et gevaldigt uh, skud uh, testosteron, men det, der gør, at drenge øh, blev til mænd. Øhm, og øh, det er det kæmpe skud af testosteron, som gør, at der efter puberteten, bliver meget stor forskel på drenge og piger i sportspræstationer. nogen kan sikkert huske, at, at hvis man løb 60 meter løb i, i skolen i, i 3. fjerde 4. klasse, inden man kom i puberteten, så var der sikkert lige mange piger og lige mange drenge, der var, der var cirka lige hurtige. Men efter puberteten, der ændrede sig det billede der. Og det betyder, at hvis man kigger på tværs af alle sportsgrene, så er de bedste mænd, cirka 10-12% bedre end de bedste kvinder øh, i verden. Øh, og når vi ved, at øh, sportsgrene og sportskonkurrencer afgøres på marginaler, altså på en procent eller derunder, så, øh, så er en forskel på 10% altså kæmpestor. Så, så når vi har øh, to kategorier for køn til sport, så er det fordi, at vi også gerne vil kunne hylde halvdelen af verdensbefolkningen for deres Sportspræstationer, og ikke kun den ene halvdel. Og derfor har vi altså en beskyttet kategori, som er kvindekategorien. Og det er den kategori, man ligesom skal have en definition på, hvad vil det sige nu her, hvor, man kan, hvor vi lever i en tid, hvor man mere frit kan identificere sig med det køn, man gerne vil. Hvad vil det så sige, at være kvinde? Og, og frem for bare selvidentifikation, som nogen mener er det rigtige karakteristika, så bruger IOC og Internationale Sport altså det her mål for, hvor meget testosteron der er i, i blodet.
1: Ja, så de bruger det som et mål, et mere sådan verificerbart mål for, hvad det vil sige at være kvinde i en sportsdisciplin?
0: Ja, fordi altså, der, der, er jo, altså, der er en del af LGBT-plus-segmentet, som argumenterer for, at det eneste, man skal bruge, det er selvidentifikation. Det er det eneste relevante øh, krav øh, i forhold til, hvilken kønskategori man er i, det er, hvordan folk selv identificerer sig altså hvilket køn de identificerer sig med, og så skulle man frit kunne vælge ind. Og deres argument er jo, at, at der er ikke nogen, der selv identificerer sig som øh, mand eller kvinde, øh, selvom de er biologisk øh, modsat, øh, øh, bare for at vinde medaljer. Det gør de af nogle dybe eksistentielle øh, overvejelser og årsager, og det, det tror jeg, det behøver man ikke at tvivle på, det er sikkert, det er sikkert rigtigt. Øh, men ikke desto mindre er selvidentifikation nok øh, fra det perspektiv. Og så sker jo det for nogle måneder siden, at der er en engelsk rapper, jeg har glemt navnet på ham, som siger, at lad os nu sige, nu selv identificerer jeg mig som, som kvinde, og så slår han en række vægtløftningspower, power, 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 power hvad fanden hedder det? Ja, vægtløftningskonkurrencer. Mm, yeah. Powerlift hedder det. Og, 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 og i forhold til definitionen, altså at man selv identificerer, så levede han jo sådan set op til alle kravene, at han havde selv identificeret som kvinde i den periode der, og, øh, og så øh, havde han jo lov til at få alle de rekorder, der var øh, i powerlifting derinde. Det gjorde han simpelthen, og øh, det
1: har jeg ikke hørt om vildt. Ja,
0: yeah, yeah, yeah. og, og, og modargumentet er så selvfølgelig, at det kan man jo ikke bare gøre lige for et kvarters tids skyld, men hvad er den re relevante tidsramme? Og, 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 og hvis man ikke vil kalde uh, transfob, når nogen uh, siger, at de... Uh, i, i den, at han har brugt sådan set bare uh, de, de definitioner, som selv, uh, som selv cirkulerer uh, i, de, i, i miljøet, ikke? Mm. Uh, på hvad det vil sige at selv identificere. Så derfor så har man som, som international sportsorganisation selvfølgelig brug for at have nogle mere klare principper og regler, og det er derfor, man altså har den her 10-nanomålsgrænse, og det er derfor, den, det diskuteres om, den ikke burde være lavere. For der er ingen tvivl om, at testosteron er den helt afgørende årsag til, at mænd præsterer bedre end kvinder. Og der er heller ingen tvivl om med det evidens, vi har, at selvom man får testosteronssænkende medicin, så tager det ikke den fordel væk, som man har fået ved at gennemleve mandlig pubertet.
1: Men stadigvæk, og det er jo også det, der, der ligesom er kan man sige, starten på den her diskussion med Laurel Hubbard, altså den her 43-årige transkvinde, som blev født som mand, men nu deltager, eller kommer til at deltage i OL som, som kvinde. Det der ligesom er diskussionen, der, det er jo også, at den internationale olympiske komité har tilladt, at hun kan deltage. Og jeg kunne godt tænke mig, at tale mere med dig om, hvad der egentlig er på spil der. Altså hvorfor er det, den, den olympiske komité har har tilladt eller gjort det muligt for, for hende. Men øh, inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om sport, men det handler ikke om fodbold og EM, som er det, som optager rigtig mange danskere i de her dage. I stedet for, så kigger vi frem mod sommeren, hvor OL finder sted i Tokyo. For når det sker, så vil der være noget, der er i ol verdenshistorisk. For, for første gang nogensinde, så vil man kunne opleve at en transperson komme til at dyste. Det sker, fordi den jo zeelandske vægtløfter, Laurel Hubbard, skal deltage. Hun er 43 år, men levede som mand i sin første 35 år. Og øh, det er altså noget, der har skabt en del debat af den transperson, en kvinde, der blev født som mand, nu skal deltage imod og dyste imod kvinder i vægtløftning. Og øh, det er noget, der har skabt en del debat. Og med over telefonen til at dykke ned i den debat, der har jeg stadigvæk Ask Vest Christiansen, som er lektor og idrætforsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og som vi talte om lige før pausen, så er det jo ikke fordi, at Laurel Hubbard her, hun, hun bryder nogle regler. Det er jo faktisk sådan, så grunden til, at hun kan deltage i OL det er fordi, at de ændrede deres regler angående transkønnede atleter tilbage i 2015. Og det gjorde de ved at lave nogle regler for det, sådan så at for at kunne deltage, så skal deres testosteronniveau være under et vist niveau. Og det talte vi om øh, lige før pausen. Men det er jo stadigvæk noget, der har skabt en del, del debat. Øhm, så mit spørgsmål til dig, er er egentlig, hvorfor er det, at den olympiske komité tillader det her, at en transkvinde skal dyste og konkurrere mod andre kvinder? Hvorfor er det, at øh, de ikke bare sætter nogle krav om, at jamen, hvis, hvis hun er født som mand, så skal hun... Dyste mod mænd. Hvad er det egentlig, der er på spil her?
0: Der, der er forskellige indgange til en forklaring på det spørgsmål. Den, den første er, at OL jo altid har i, øh, i, i deres paragrafer og værdi, Øh, papir har altid øh, deklareret sig selv som et, et, et inkluderende fællesskab, altså at man gerne vil være inklusiv. Hele ideen var jo, øh, da OL blev grundlagt også, at man, ville, man skulle mødes i fredelig kappestrid, i stedet for i krig, og derfor var det vigtigt, at man skulle konkurrere på tværs af landegrænser og, og raser, og, øh, og, og så videre. Og derfor så var der den her idé om, om, øh, om, om inklusion, og det står stadigvæk i, øh, i de olympiske principper som et helt centralt fænomen, at man gerne vil arbejde inkluderende. Øh, og, og hvad hedder det, også i, rent faktisk også i den europæiske, øh, i FN's verdens øh, menneskerettighedserklæring, der står der også, at, at det er en menneskerettighed at dyrke sport. Øh, og de to principper kan man jo så gribe og sige, jamen hvis det, hvis det er rigtigt, så skal vi jo øh, fra, fra trans så, så skal vi jo inkluderes øh, i det her. Og, og det giver kun mening at øh, inkludere på den måde. Så, og, og, og det er jo sådan set et smukt og godt princip, at man gerne vil inkludere så mange som muligt, og folk skal have muligheden og retten til at, at dyrke sport. Men det er jo en, en rettighed, øh, som så kolliderer med en anden rettighed, som nemlig handler om fairness øh, og retfærdighed. Øh, så det er jo det, altså, så vi står med to kolliderende rettigheder her. Øh, rettigheden omkring fairness eller retfærdighed, og rettigheden omkring inklusion. Og udfordringen er, at de to kan ikke øh, løses begge to på samme tid. Altså man kan ikke få begge dele, øh, så at sige. Det, er, Eller det vil sige, at hvis ja. man skulle gå radikalt til værk, så kunne man sige, at vi, selvfølgelig kan vi få øh, fuld inklusion og fuld retfærdighed. Vi har nemlig kun én kategori, øh, som er åben, og så skældner vi ikke mellem køn. Men det vil de facto betyde, at vi ikke kunne øh, hylde halvdelen af verdensbefolkningen for deres øh, præstationer, for der ville kun være mænd i den kategori.
1: Og så er spørgsmålet jo både, hvilke konsekvenser det kan have, men så også, hvilke løsninger, der er på det. Fordi nu siger du, at man kunne slå dem sammen, men det vil formentlig gå ud over kvinderne i mange discipliner, fordi mænd øh, på grund af testosteron og alt det her jo er hurtigere og stærkere på mange områder, ikke? som vi også har talt om før. Øhm, men hvorfor så ikke have en tredje kategori? En kategori, hvor man siger, at der, der har vi personer, som er transkønnede eksempelvis.
0: Ja, det, det, det kunne man selvfølgelig også. Men, men så kommer man jo lidt til, til, tilbage til, til spørgsmålet om, hvor mange deltagere skal der være i en kategori, før man, øh, før man øh, opretter den. Øh, og, så, og, og der er jo selvfølgelig også øh, det spørgsmål, at der er øh, nogle sportsgrene, som f.eks. vægtløftning, også har vægtklasser. Så der skulle du både have vægtklasser og en tredje kategori. Og sporten, noget af det smukke ved sporten er jo, at den er simpel og ren og helt vildt nemt at forstå lynhurtigt, fordi at reglerne er så enkelt klar. Så hvis man begynder at lave tredje kategorier eller eventuelt flere, fordi hvem siger man, man skulle stoppe der, man kunne jo også godt have en for, for DSD-atleter eller en femte, så bliver tingene meget mudret og meget, meget vanskelige at forstå. Og det samme gælder også, hvis man ville lave en eller anden snedig algoritme, som skulle tage højde for, for styrke eller muskelmasse eller højde eller sådan noget, at, at så ville tingene blive blandet sammen. Altså et af argumenterne har været, at vi kan jo sagtens finde ud af det, for eksempel i boksning eller vægtløftning, hvor vi har vægtklasser. Så man kunne bare gøre det samme. Ja, men pointen er bare, at i både boksning og vægtklassning, og har vi vægtklasser for begge køn. Det er jo ikke sådan, at vi kun har en under 60-kilos klasse eller under 70 kg klasse. Der er vægtklasser for begge køn. Mm. Så derfor er det ikke så simpelt bare at lægge en, lave kategorier på den måde der. Og som sagt, hvis man laver en tredje kategori, det vil, det vil, det vil fjerne noget af sportens enkelhed. Mm.
1: Og du sagde lige før det her med, at der er ligesom to faktorer, som man skal forholde sig til. Det ene det er, hvorvidt det er fair, og så er det med inklusionen, og, og det kan være en udfordring at være begge dele samtidig, men man kan sige, i og med, at, øh, at den internationale olympiske komité ligesom har tilladt, at, at Laurel Hubbard, den her nysielandske vægtløfter, at hun kan deltage trods for, hun blev født som mand, så kan man sige, de går jo efter inklusionen. Øh, I hvert fald i det her tilfælde. Hvad tænker du, det kan have af konsekvenser for sporten og for den her diskussion fremadrettet? Fordi nu har de jo åbnet den her dør for, at, at det er muligt at gøre det. Hvad tænker du, det kan have af, af konsekvenser?
0: Jamen altså, det man skal huske på, det er jo, at når man siger, at, det er, at vi har inklusion, og det er måske vil man også fremføre det argument at det kun drejer sig om ganske få individer, så skal man bare huske på, at inklusion for nogle betyder jo eksklusion af nogle andre. Det vil sige, at, at når Laurel Hoppet står på podiet, så er der nogle andre, der ikke står der. Eller når hun kvalificerer sig, så er der nogle andre, der ikke kvalificerer sig. Og tilsvarende i forhold til, hvis man tager andre discipliner og løbediscipliner osv., så er det jo så er, der jo, øh, så er det jo ikke kun én atlet, øh, der stiller op. Der er jo også en masse andre øh, biologiske kvinder, der bliver påvirket af at stille op mod en, øh, en transkønnet person, som har øh, et helt andet øh, øh, testosteronniveau, øh, som, som øh, de har, har med sig. Der. Øh, så der, det har altså øh, vidtrækkende konsekvenser, at man øh, gør det her for, for de andre øh, atleter, øh, altså i, i den biologiske kvindekategori. Mm. Øhm, så, og, og så er der endelig det element at sige, hvilke sportsgrene skal det være, fordi vil vi også have det for eksempel i, i uh, rockby, eller i basketball, eller i andre kontakt uh, i brydning, uh, boksning for eksempel. Uh, I boksning ved man, at der, at der er den her forskel i slagstyrke på 160 procent, uh, hvis man, hvis man uh, lod uh, kvinder bokse mod kvinder der, så risikerer man at få et dødsfald, før man øh, sikkert vil lave, lave reglerne om. Øh, så der er nogle konsekvenser, og det er jo de konsekvenser, som, som øh, også førte til, at det internationale rugbyforbund øh, sidste år faktisk ændrede deres regler til at sige, at vi vil ikke have transkvinder med her, øh, hvor et tungt vejende argument var sikkerhed. Mm. Altså, det er simpelthen for farligt øh, at lade øh, kvinder konkurrere mod øh, transkvinder i, i rugby i forhold til den impact, som øh, taklinger giver på på rygsøjlen og på hovedet og på, 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 på kroppen. Mm,
1: ja. Og Ask, du startede med at fortælle om nogle af de her, de her regler, som der ligesom skal være, hvis man nu... Eller det her krav, man skal leve op til i forhold til testosteronniveau, og at det måske det var sat ret højt. Men tænker du, at det er muligt at lave nogle krav eller lave nogle regler, sådan som så man faktisk vil kunne have en transperson øh, som Laurel Hobbit her, der kan konkurrere på lige fod med andre? Eller er det sådan en utopi at, at forestille sig det?
0: Altså, jeg, jeg mener faktisk, at hvis man, hvis vi tager argumentet om, at muskelmasse og muskelstyrke i høj grad bevares, selvom man får testosteronsubprimerende medicin, altså testosterondæmpende medicin, hvis vi tager det argument alvorligt, så hjælper det ikke rigtigt at gå længere ned, heller ikke fordi fordelingen vil være der. Så det, at man har gennemgået mandlig pubertet, det er der, man får fordelingen. Så, så hvis man skulle ud i det absurde scenarie, så skulle man sige, at folk skulle skifte køn, inden de gennemlevede mandlig pubertet. Og så ville vi leve ud i noget etisk meget tvivlsomt, okay. og hvis man gør det. Så jeg er bange for, at der ikke er umiddelbart andre løsninger, end at sige, desværre, I er meget velkommen til at dyrke en masse sport, og vi skal nok finde på løsninger på, på brede niveau, men uh, elitesport på det her niveau her, der, der er der ikke uh, mulighed for det.
1: Og bare her til allersidst, Aske. Hvad tror du så, at for eksempel den olympiske komité sådan fremadrettet vil, vil, vil pege på, når vi, når vi kigger på fairness og inklusion? Fordi det lyder som det, du siger her, at, at det, det er nærmest umuligt at opnå begge del øh, inden for visse sportsgrene. Øhm, så hvad, hvad, hvad tror du, de vil hælde hen imod af de to ting af fairness og inklusion?
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo politisk enormt giftigt og enormt sensitivt øh, område at bevæge sig ud i. Og derfor forstår jeg godt, at der er en tøven fra den Olympiske Komitee, og der har været en tøven fra Danmarks forbund i, i mange år, fordi det er, det er kviksandt at, at bevæge sig ud i. Fordi den, man kan ikke undgå, at nogen bliver meget kede af det og såret her. Man kan simpelthen ikke gøre, gøre alle glade. og, 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 og altså der, Jeg tror, at lige nu, der prøver I at vinde tid og se, hvad man kan gøre mm. og se, hvad der sker. Men, men på sigt tror jeg, at man bliver nødt til nok at forholde sig mere radikalt til det, end man gør med den 10 grænse, man har i øjeblikket.
1: Vi må se, hvad fremtiden bringer, men uanset hvad, så er det altså fra, fra juli, at de olympiske lege finder sted i Tokyo. Og med det, Ask Vest Christiansen, du er lektor og idrætsforsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og du skal have tak fordi det har tid til at tale med mig her til aften.
0: Velbekomme dig.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere
0: udsendelse? Hop ind på RadioPl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.